0: Polowanie na Wieloryby by Wacław Sieroszewski Read in Polish by Piotr Nater This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org Polowanie na Wieloryby Wschodnie pobrzeże Korei, Shimpo. Bursztynowy świt już rozedniał nad zatoką okrągłą i cichą jak jezioro, Ale gwiazdy w niebiosach jeszcze nie pobladły, Na południu płonął wspaniały Orion, na północy wielka niedźwiedzica ogonem prawie nurzała się w morzu. Wenus, różowa od blasku dalekiego słońca, gorzała jak rubin nad blednącym widnokręgiem. Opuściliśmy tłumnie wielki, żelazny parowiec, który był właściwie wielką kuchnią do gotowania wielorybów i przewiezieni małą łodzią parową, siedliśmy na statek myśliwski norweskiej roboty, dziewięćdziesiąt sześć stóp zaledwie długi i osiemnaście szeroki, zwięzły, krępy, mocny i zwrotny. Nie posiadał wielkiej szybkości, robił jedenaście węzłów, jedenaście mil morskich na godzinę, lecz dla statków tych nie tyle ważną jest szybkość biegu, ile sprawność i moc maszyny, wciąż zmieniającej tempo pracy i często gwałtownie szarpanej tam i na powrót. W godzinę po wyruszeniu już byliśmy w otwartym morzu i płynęliśmy wprost na wschód, gdzie z bladych chwal w złotym rozświcie Wynurzała się krawędź słońca, jak wzgórek purpurowego zarzewia. Chwilę jeszcze i ogromna ognista kula, podbita przez refrakcję, odskoczyła od widnokręgu jak piłka. Błysła i rozsypała płachtę złotych iskier na majestatycznie kołyszących się wodach. Dookoła latały białe czajki o załamanych skrzydłach. Czarna, ostrodzioba wrona morska przyciągnęła wysoko od morza ku opuszczonemu przez nas lądowi. Prawo o parę stajań płynął drugi parowiec wielorybniczy, należący do tego samego towarzystwa, a na widnokręgu mgliły się lekkie obłoczki dymu z norweszczyków, którzy przez noc drejfowali w morzu, a teraz już polowali. Nie za długo byliśmy w tym samym miejscu, gdzie wczoraj zabiliśmy wielkiego pręgowanego wieloryba. — Wytrysk — wyrzekł spokojnie gruby sternik, łotysz nadbałtycki. — Gdzie? — Nim odszukaliśmy lernetę, już znikł — a gołym okiem nikt nie mógł zmierzyć się ze starym wilkiem północnym. Statek zwolnił biegu. Stado kaczek poderwało się spod nas i sznurem podciągnęło ku spiętrzonej, różową mglistej Korei. Przeleciał rój drobnych, morskich ptaszków, po których wielorybnicy poznają pastwiska wielorybów. Słońce chyżo szybowało w górę, jak zwykle w niskich szerokościach. Blask jego coraz szerzej złocił sine fale. Wiatr zmagał się. Znów wytrysk ukazał się w dali. Tym razem wszyscyśmy w porę dostrzegli jego biały, zwiewny obłoczek. Majtek pośpiesznie wdarł się po sznurowej drabince na szczyt masztu do bocianiego gniazda. Strzelec podszedł do stojącej na dziobie okrętu armaty, nabitej harpunem i oparł się o nią. — Zmieniamy kierunek. Teraz mamy wiatr z boku. — Pełny — mówi sternik maszyniście przez tubę. Statek zaczyna drgać, jak w ataku febrycznym. Bałwany ciskają się nań, zalewają pianą i mocno kołyszą. Pędzimy im na przełaj ku spostrzeżonym już dwukrotnie wytryskom. Z chwal fal znowu bucha wytrysk, już zupełnie blisko. Wtem ogromny bałwan zalewa przód statku, pokrywa strzelca, armatę i zmywa starczy zwiniętą w kręgi linę harpunu. Wezwani sygnałem majtkowie biegną po zachlapanym, stającym co chwila dęba pokładzie, aby ją na nowo ułożyć. Strzelec niedbale strzepuje wole z czapki i kurtki. Bardzo rozkołysane bałwany, mówi sternik, źle będzie strzelać. Nie zmieniamy jednak kierunku i wspinając się z fali na falę, ścigamy uchodzący przed nami coraz dalej i dalej wytrysk. Znikł, nie widać go nigdzie. Wszyscy wpatrujemy się z natężeniem w siny horyzont, kołyszący się jak rzucona na wiatr tkanina. I wszędzie bieleją czuby bałwanów. Wiatr zrywa z niektórych pianę i rzuca wysoko do góry. Łatwo pomylić się i wziąć się za słupy wody, wyrzucanej przez wieloryby. Wśród tych pian wiją się gromadnie czajki, białe jak piany. Morze granatowe ciska się gniewnie pod niebem, drażniąco jasnym, przesłonecznym, bez śladu chmur. Nie będzie pociechy mruczy sternik, wielorybów ani śladu, gdzieś się pochowały. Maszyna ledwie drga, statek z wytkniętym ostrzem harpuna, niby orzeł w chmurach, kołuje się i nurza wśród skotłowanych odmętów, wypatrując zdobyczy. Chwile wloką się długo jak godziny, na mostku cisza. Pilnuj na prawo, rozlega się z bocianiego gniazda. Pilnuj z tyłu, blisko. Powtarza ten sam głos. Sternik aż się do podłogi nachylił, obracając koło radia, wśród pian, wycia wiatru i chlustania bałwanów. Statek jak fryga obrócił się prawie na miejscu. Pełny, grzmi przez tubę do maszyn. Wszystko drga w szalonym pędzie. Fale z drogi, wichry z drogi. Z niepokojem śledzimy trzy ogromne ssaki, kolejno wyrzucające się z wody i ciskające wysoko ku niebu białe fontanny. Brunatne ich grzbiety błyszczą na słońcu, łącząc się z falami w potoczystych liniach. — Na dno! — mówi ze zniechęceniem kapitan, gdy te potężne grzbiety, opisawszy w powietrzu łuk mocno wygięty, mignęły rozdwojonymi ogonami nad wodą i znikły. — Jeszcze będzie jeden! — ostrzega sternik. — Nilsson, pilnuj! — woła na strzelca. Ten już dawno ma się na baczności nogą odemknął śrubę tamującą wahadłowe ruchy działa prawą ręką ujął drewnianą rękojeść gdzie znajduje się kurek ogromny słup rozpylonej wody wzniósł się tuż przed dziobem statku poczem wypłynął ciemny błyszczący i wielki jak mielizna grzbiet strzelec pochylony nad działem wciąż czekał wieloryb był zbyt według niego daleko strzelać do niego można harpunem zaledwie na dwadzieścia sążni Jeszcze kilka silnych obrotów śruby i statek go dopadnie. Lecz potwór też nas dostrzegł i zapadł się z sapnięciem, podobnym do łaskotu staczającej się fali. — Stop, maszyna! — krzyczy w tłubę sternik. — Proszę do kajuty na śniadanie. Mamy czas. Nie teraz wypłynie. — Zapraszał przejmie kapitan. Po śniadaniu to samo. Statek kołuje się wśród silnych, spiętrzonych wód, zalewany przez czuby ich pian i wodną kurzawę, Szarpany przez wicher sili się wciąż, Aby wśród tych zawrotów nie stracić z oczu stada ściganych wielorybów. Widać ich dużo na widnokręgu. Białe obłoczki wytrysków pękają to tu, to tam, jak małe wulkany. Lecz lepiej ścigać ciągle to samo stado I sternik bacznie śledzi je wśród krzyżujących się wirów. Gdy znikają, okręt zwalnia biegu I zataczając się lub obracając na miejscu Czeka i wypatruje, gdzie się znowu ukarzą. Niekiedy sternik odgaduje drogę stworzeń z kierunku ich zapadających się grzbietów, z kolei, w jakiej płyną za sobą, w jakiej rzucają wytryski, wtedy okręt zatacza półkole i mknie całą siłą pary na miejsce domniemanego ukazania się zdobyczy. Ale wieloryby mogą rozwijać ogromną szybkość ruchów i mogą zostawać pod wodą nawet pół godziny, a przez pół godziny robią z łatwością dziesięć mil morskich, dwie i pół mile nasze. Następnie, często już pod wodą zmieniają kierunek. Stąd pochodzi, że nieraz ukazują się z zupełnie innej strony, niż przypuszczają najwytrawniejsi sternicy. Dziś szczególnie trudno je śledzić. Grzbiety plączą się z falami. Usprawiedliwiał się sternik. Wiatr wzmagał się, stawał porywczym i zmiennym. Na niebie zjawiły się wysokie, pierzaste obłoki i utworzyły tam piękny, mglisty wachlarz z zawiniętymi spiralnie końcami. — Zwiastuny tajfunu. Jutro, najdalej pojutrze, będzie burza. Ale dziś, czy zdążymy jeszcze co upolować? Kapitan odwrócił się w milczeniu. — Nie należy nawet pytać o to, marynarzy. Ostrzegł mię cicho mój towarzysz. Fale wielkie, ciężkie, przykre tłukły się o okręt, który nagle jakby stracił zwinność. Słona, wodna, kurzawa, zdmuchiwana przez wiatr, dolatywała aż na mostek kapitana. Czapka moja i notes pokryły się całe perlistą rosą. Wiatr nie pozwalał wysunąć twarzy z zażaglowej osłony u burty. Od szumu i kołysania się statku w głowie mi się z lekka mącić zaczęło, a towarzysze moi, wytrawni marynarze, niezdolnymi się okazali w tym razie do współczucia. Nic więc nie mówiąc, spuściłem się do kajuty, aby się na chwilkę położyć. Spokój i ciepła czapka na głowie, to najlepszy środek na morską chorobę. Wyciągnąłem się na posłaniu skołatany i znużony, gdyż ubiegłej nocy nie spałem trawie. Wywoływałem zdjęcia fotograficzne zrobione na morzu. Ale usnąć nie mogłem. Wszystko wkoło mnie brzęczało i latało. Stukał jakiś obluzowany luminator, a przez tubę wystającą nad łóżkiem kapitana dolatywała z maszynowego przedziału smętna, monotonna piosenka palaczów i urywane rozkazy – Pełny! Stop! Wolno! – Krótce i moi towarzysze zeszli z góry do jadalni, gdzie były w porządku przymocowane kołeczkami do stołu talerze, szklanki, butelki, widelce i noże. Zanim jednak zabraliśmy się do jedzenia, mocne gwizdnięcie wywołało nas na pokład. — Wielory ptusz! — rzekł guburowat sternik. Nim skończył, morze rozwarło się z łoskotem, słup wody wyleciał wysoko i brunatny grzbiet wynurzył się z wodnych skrętów. Płynął ku nam na łukos wielki jak rafa. Strzelec nachylił się do celu i ścigał go ostrzem harpuna. Potwór zwolna zataczał ponad wodą łuk, dążąc w głębiny. Już mała jego płetwa koło ogona błysnęła w powietrzu. Spóźnił się niedołęga, mruknął sternik. Jednocześnie w poświstach wiatru buchnął strzał i czarna błyskawica rozwijającego się sznura przecięła blask morza. Dym prochu zakrył na chwilę pocisk i ofiarę. Strzelec podniósł pytająco do góry głowę. — W wodę! — odpowiedział mu dozór. Zmieszany Nilsson włożył ręce do kieszeni i odszedł od armaty. Po chwili jednak opamiętał się i wrócił pośpiesznie. Majtkowie i sternik już biegli z hałasem, aby natychmiast nabić wystrzelone działo. — Ostrożnie, bydlęta! Oczy chcecie mi wybić? — krzyczał gniewnie sternik na marynarzy ciągnących linę. — Bomba nie pękła! Ostrożnie! — Zarzucili linkę nastukający oburtę długi, żelazny pocisk, na którego końcu przyśrubowana była wielka, ostra grusza z surowca, zawierająca dwa funty prochu i zapał piorunujący, przywiązany do skrzydła harpunu. Gdy skrzydła te, szarpnięte przez porażone ciało, otwierają się jak haki zębate, drucik przymocowany przetrzą mieszaninę zapalną, bomba pęka i czyni wewnątrz ranionego zwierzęcia straszne spustoszenia. Chociaż fale wciąż zalewały pracujących, działo szybko zostało nabite i znowu rządło jego zaczęło pilnie szukać ofiary wśród odmentów. Lecz wystraszone olbrzymy znikły i długo kołysaliśmy się i szybowali między krętymi bałwanami, nim dostrzegliśmy na widnokręgu nęcące wytryski. W pościgu za nimi ubiegła i druga połowa dnia. Słońce nisko opadło, do zachodu została najwyżej godzina. Zniechęceni ludzie już pracowali niemrawo. Strzelec z rękoma w kieszeniach, choć armaty nie opuszczał, patrzał gdzieś w bok niedbale. Jedynie sternik za wzięcie kręcił kołem i parowcem oraz krzyczał jak przedtem przez tubę – Pełny! Wolno! Stop! Nazad! Za to wieloryby jakby poczuły, że mogą mniej sobie nazważyć, krążyły coraz bliżej i coraz dłużej pozostawały na ciemniejącej powierzchni oceanu. Otworne łuki ich grzbietów wydawały się jeszcze większymi w ukośnych promieniach zachodu. Szczególnie wyzywająco zachowywała się trójka brunatnych olbrzymów. Raz wynurzyły się z boku statku tak blisko, że pluskich fontan i łoskot sapania wszystkich poruszył. To ich zgubiło. W myśliwych ożył znowu zapał i zaczęło się wściekłe polowanie. Wieloryby, ośmielone zapadającym zmrokiem, dworowały sobie z nas. A może, przyzwyczajone łączyć się w gromady, brały też ciemny kadłub naszego statku za żołądek jednego ze swoich współbraci. Dość, że Sternikowi udało się kilkakrotnie dopaść do nich w chwili wyrnurzania się i przeciąć im drogę. Strzelec na chwilę nie wypuszczał z dłoni rękojeści armaty. Ale i noc zapadła chyżo i słońce już tykało widnokręgu. Wreszcie padł strzał. — Hurra! Trafiony! Trafiony! — Dziób parostatku mocno się pochylił, przyciśnięty potężnie do wody. Lina, nawiązana do sznura harpunu, z wężowym szelestem rozwijała się z metalowego bębna i snuła dygocąc przez pokład i łożysko u dzioba w zieloną głębinę. Tam szybował raniony wieloryb. Wszyscy zbiegli się naprzód statku i pochyleni przyglądali się dygoczącej linie. Statek, choć szedł całą mocą pary w tył, sunął jednak naprzód z szybkością sześciu węzłów, Sześciu mil na godzinę, wleczony przez morskiego tytana. — Już wybrał sto dwadzieścia sążni, — zauważył kapitan. — Niech zahamują linę na chwilę, — rozkazał strzelec, próbując napięcie sznura nogą. Naciśnięta lewarem lina wolniej zaczęła się zbębna odwijać, ale rychło ją trzeba było popuścić, gdyż idące z głębi szarpnięcia były jeszcze za silne i mogły albo linę oberwać, albo statek uszkodzić. Nareszcie, po długiej gonitwie napięcie liny zwolniało i szybko przybierać ona zaczęła kierunek poziomy. Lada chwila wypłynie. Istotnie nie minęło i pięć minut, gdy o ćwierć wiorsty na przodzie statku zakotłowały się fale, buchnęła fontanna i z zakrwawionych plam ukazał się wieloryb stkwiącym w grzbiecie żelazem. Spuszczona ze statku mała szalupa z dwoma wioślarzami, ślizgając się jak drobna łupina wśród wielkich wodnych pagórków, biegła ku zdobyczy. Pośrodku szalupy stał sternik z niezmiernie długą dzidą, gotową do uderzeń, zawieszoną poziomo na ramieniu. Wieloryb spostrzegł ich i dał nurka, ale osłabły, już długo pod wodą wytrzymać nie był zdolny i znów po chwili wypłynął, miotając z górę wodę i krew. Morze wkoło niego zabarwiło się purpurowo, Łódź dopadła go w mgnieniu oka i długa dzida sternika, pchnięta mocno, zagłębiła się jak igła w olbrzymie ciało, szukając serca. Ogromne, ale łagodne stworzenie ciskało się szalenie od bólów, którego zmysłów pozbawiały. Tłukło potężnym ogonem po wodzie, rzucało fontanny, rozwierało szeroko paszczę, ale widocznie nie pojmowało, gdzie szukać nieprzyjaciela i co robić, aby się od niego uwolnić. Łódź skakała dokoła niego jak drobny listek, lecz nie uchodziła, i okropne zimne żądło z ręki sternika raz po raz zapuszczało się we wnętrzności ofiary w podobny sposób męczyły wieloryba jedynie czasami staje rekinów ale od nich mógł uciec nawet gdy zdążyły urwać mu płetwę lub wypruć połeć sadła od tych nowych nieznanych mu wcale stworzeń biedny potwór uciec nie mógł Coś go trzymało i sprawiało ból tak szalony, że wolał już krążyć na wodzie i poddawać się przejmującym ukłuciom, niż znowu uchodzić w głębię i szarpać obolałe trzewia. Nareszcie dzida sternika sięgnęła mu serca. Książę morza wspiął się na falach i runął z łoskotem w odmęty. Łódź szybko uciekała od statku. Słońce zagasło. Złoty zmierzch muskał spienione bałwany, na których już spokojnie kołysało się ogromne, podłużne ciało, błyskając wśród pian atłasowo białym pod brzuszem i ostremi płetwami, wielkimi jak uszy mamuta. Na statku szybko warkotał bęben, ciągnąc zdobycz na linie. Trzeba było się śpieszyć, gdyż czasami zabite wieloryptonie i trudno go wydobyć. Na dodatku wzburzone fale mogły przy lada niezręczności urwać linę lub obluzować harpun i zabrać zdobycz. Wieloryb wtedy jest nasz, kiedy w kotle, rzekł właściciel parowca, nawet podwiązany u statku, urywa się na wzburzonym morzu i idzie na dno. Każdy z nich przecież waży tyle, co stado wołów, siedemdziesiąt sześć tysięcy funtów tłuszczu i mięsa i dziesięć tysięcy funtów kości. Cały panie majątek, w zimie, kiedy można świeże jego mięso przewieźć do Japonii, sprzedajemy go za dwa tysiące rubli. W lecie, kiedy głównie na tran się go przetapia, dostajemy zaledwie 1200 rubli za sztukę. Mięso wtedy i kości suszymy i mielemy na kompost. To też cena niezła, ale gorsza niż za świeże lub solone mięso. Za świeże mięso Japończycy chętnie płacą w Nagasaki 10 do 12 kopiejek za funt, jak za wołowinę. Pociętego wieloryba składamy w kosze i stawiamy na pokładzie w przewiewnym miejscu. wiatry w zimie wieją chłodne i w ciągu dwóch dni przejazdu stąd do japonii mięso się nie psuje mięso jest smaczne podobne smakiem do wieprzowiny na targach japońskich bywa w mgnieniu oka rozchwytywane interes byłby dobry gdyby zawsze można było odgadnąć gdzie te szelmy wypłyną ale nieraz po kilku dniach upędzania się zaledwie jednego uda się złapać, a wydatki na utrzymanie statku, załogi, urządzenie kuchni pływającej przenoszą z górą tysiąc rubli dziennie. Prawda, że bywają dni, kiedy dwa nasze statki myśliwskie złowią trzy, nawet cztery wieloryby, albo złapią sinego wieloryba, który za cztery starczy i daje za cztery tysiące rubli towaru, ale to zdarza się rzadko. Zwykle liczyć można zaledwie na jedną lub dwie sztuki dziennie. Wieloryby tutejsze są o wiele mniejsze od północnych, których wartość dochodzi do dwudziestu tysięcy rubli, ale za to wciąż je łowić można. Polowanie trwa cały rok, z przerwami, gdy szaleją burze lub śnieżne zamiecie. Czyż tu bywają śnieżne zamiecie? Panie, tu w zimie na morzu nieraz tak zimno jak w Syberii. Liny tak marzną, że rozwijać się nie chcą, a fala tak samo płucze ludzi jak dziś. Cóż robić? Ciężko, ale zimowa zdobycz cenniejsza, bo ją sprzedać można łatwiej i z większą korzyścią. W czasie naszej gawędy przyciągnięto wieloryba do parowca i przytroczono go na łańcuchach za ogon do dzioba statku, który mocno chyląc się na bok pod ciężarem zdobyczy, ruszył wśród ciemnych, ryczących bałwanów ku niewidzialnemu lądowi. Jakim cudem umiał kapitan znaleźć drogę w tych toczących się wodach, koło i skalistych wysepek, w ciemnościach bez majaków? i morskich latarni, pozostało dla mnie tajemnicą. Stojąc na mostku kapitana, wpatrywałem się w huczące otchłanie, które znowu wściekle na nas napadły, jakby mszcząc się za zabrane im dziecię. Biały kadłub tego dziecięcia, tak wielkiego, że gdyby stanął na ogonie, z łatwością patrzyłby na drugie piętro, wlókł się obok statku, mało co mniejszego. Wyglądaliśmy jak mała czarna mrówka, ciągnąca dużą, białą mszycę. Parowiec ciężko dyszał, walcząc z wiatrem, z prądami i z tym wielkim ciężarem. Posuwaliśmy się wolno. Aby czas skrócić, gadaliśmy o wielorybach. Okazało się, że o życiu ich wiemy bardzo mało. Pewnem jest jedynie, że żywią się drobnymi mięczakami i że są jedyną wyborną maszyną do przerabiania tych drobnoustrojów na cenne dla człowieka tłuszcze, mięso i fliszbiny. Te fiszbiny są to właściwie filtry, rodzaj wąsów osadzonych w paszczy, przez które wieloryb przepuszcza nabraną w siebie wodę, zacisnąwszy szczęki, aby przecedzić schwytane wraz z wodą mięczaki. Wody on wcale przez nozdrza nie wyrzuca, a wytryski pochodzą z wydmuchiwanego przez wodę powietrza, które wyrzuca falę do góry, na piętnaście nieraz sążni wysoko. Ten ogromny ssak, łagodny i prześladowany, mogący z trudnością przełknąć śledzia, i niezdolny nikomu zrobić krzywdy, z wyjątkiem marnych mięczaków, jest jeszcze dość powszechny w wodach koreańskich i dalej na wschodzie i północy. Barbarzyńskie jednak upędzanie się za nim człowieka grozi mu rychłą zagładą. Ponieważ niewiadome są ani okresy ciąży i porodu, ani miejsca ich przebywania, nie wypracowano do tej pory żadnych prawideł ograniczających polowanie na wieloryby. Wielorybnicy bez wielkiej dla siebie korzyści zabijają cielne matki, Widziałem samki z mlekiem w piersiach. Wieloryby są bardzo schludne, mają czystą, cienką, delikatną skórę, bez śladu szlamu. Ciało mają zgrabne, cygarowate, zakończone cienkim, wachlarzowatym, potężnym ogonem. Wyznaję, że było mi żal tych wielkich, milczących stworzeń, które karmią się jak my piersią matczyną. I wolałbym, aby z czasem człowiek nie mordował ich, lecz pasł na lazurowych toniach, korzystając z ich nabiału jak od stad lądowych. Upłynęły ze dwie godziny, nim czarny pas górzystego lądu wyraźnie zarysował się na nocnym niebie. Lecz niepodobna jeszcze było dostrzec żadnych szczegółów. Chmury zasnuły gwiazdy i zmrok rozświecały jedynie piany fosforyzujących fal. Ale od tego dziwacznego blasku zmrok powietrza zdawał się jeszcze głębszym. Na szczęście w zatoce oczekiwano nas i smugi elektrycznego reflektora krążyły po okolicy jak skrzydła świetlanego wiatraka, strzelały wysoko w powietrze lub śmigały po morzu wskazując nam drogę sinawem ich świetle wyłaniały się nagle to nagie dalekie skały spękane i porosłe krzewami to płachty hasających wrzących pian morskich to skłębione chmury zawisłe w niebiosach mała czerwona gwiazdka przepłynęła koło nas i wiatr przyniósł odgłosy smutnej piosenki koreańskich wioślarzy spóźnieni zaskoczeni przez burzę rybacy wracali do domu End of polowanie na wieloryby by Wacław Sieroszewski.